0: Bonjour à tous, je vous souhaite un bon début de semaine déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que cette semaine s'annonce sous de bonnes énergies. Début janvier, je vous avais parlé d'un roman de Guy Roger Duvert à haute -Sphère. Et c'est un, un roman de, de science-fiction que j'ai énormément apprécié. J'ai donc euh, lu le, le tome 2, enfin la suite. Hein. Il y a trois romans, je ne sais pas si, si ça ira plus loin ou pas, mais enfin, en, en tout cas pour l'instant c'est une trilogie. Et puis euh, je vais vous parler aujourd'hui de ce deuxième opus qui euh, qui s'intitule le réveil si vous n'avez pas lu le, le premier roman euh, je vous invite à revenir un petit peu en arrière je pense que vous pourrez trouver autant sur le blog que dans les podcasts euh, peut-être même sur youtube en vidéo le... J'en ai parlé et, euh, et ça vous donnera envie Parce que c'est vrai qu'il y, y a vraiment une suite Chaque euh, livre euh, lu indépendamment Je ne sais pas trop ce que ça peut donner Donc mon conseil c'est de commencer par le début Et là je précise bien que je parle du tome 2 Qui s'intitule Le Réveil et c'est vrai que quand euh, je, je rédige toujours mes impressions tout de suite après ma lecture, ou carrément très longtemps avant. D'ailleurs, ça, ça dépend. Ça dépend. de la lecture. Mais dans ce cas précis, il euh, y a vraiment eu. Euh, j'étais dedans. Et, et quand j'ai lu les dernières lignes, j'étais. Ah, j'étais fumasse parce que c'est vrai que, que, que Guy Roger du Vert a un art vraiment euh, celui de me rendre addictive à, à son écriture mais je ne sais pas si c'est vraiment son écriture si c'est son univers mais il y a quelque chose qui fait que c'est assez rare chez moi de refermer un livre comme ça hyper frustré en détestant l'auteur que je ne connais pas au final donc ça n'est pas du tout personnel et, euh, et c'est vrai qu'il fallait que je me jette immédiatement sur la suite qui euh, de tome 3 que je n'avais pas sous la main alors j'ai trouvé ça assez surprenant je pour pour dire quelques mots euh, sur ce que je, je ressens de Guy Roger du Vert hein, c'est qu'il possède comme je vous l'ai dit l'art de, de l'addiction parce que je je suis considérée comme, comme quelqu'un qui... qui est difficile. Je n'ai pas d'addiction particulière. J'ai aimé le... le premier tome d'Outsphère. J'ai vraiment adoré suivre les aventures des personnages. Euh... C'est vrai que j'ai trouvé. C'était super. Donc, dans ce tome 2, ben, je reprends euh, l'épopée j'ai retrouvé euh, certains personnages et puis j'ai lu euh, c'est vrai que c'est un peu l'effet page turner hein, euh, on s'installe on lit c'est l'activité principale <rire> face à ce, à ce type de, de roman et, et par contre c'est vrai que l'épilogue laisse, laisse pré enfin, présager euh, quelque chose qui était complètement inimaginable et, euh, et je vous assure que enfin, là j'en parle et du coup j'ai réfléchi je me pose encore une multitude de questions je vais être tout à fait honnête d'ailleurs avec vous J'ai, euh, je, je me suis euh, précipité, j'ai allumé mon ordinateur j'ai commencé le tome 3 donc le tome 3 je l'ai là tellement c'est euh, voilà, je, il fallait que je découvre la suite mon ego a réagi avant ma avant, avant mon intuition parce que je j'ai pas spécialement euh, le, le temps nécessaire pour le lire assez rapidement mais mais je j'ai voilà j'ai lu les, les premières pages quoi ouais, c'est terrible et euh, c'est c'est un peu être prêt à tout pour rester dans, dans cette dans cet univers que que guillot nous, nous offre euh, C'est Eden et ses mystères Si vous êtes encore en train de m'écouter à ce moment là C'est que vous avez peut-être lu le premier volume Ou que tout au moins euh, vous, vous vous y intéressez Et, euh, et peut-être que vous trépignez d'impatience finalement D'écouter euh, cette chronique quand on quand on regarde les avis sur les sites marchands c'est euh, bon, c'est parfois euh, très très décalé et, et je les ai trouvés assez peu constructives c'est vrai que quand on quand on cherche un avis parce qu'on voudrait une idée lecture c'est là il y avait ça, ça me choque assez rarement mais là il y a vraiment en plus c'est sur ce site là c'est le, le premier euh, le, le premier qu'on voit et c'est euh, oula en plus c'est agressif c'est vraiment enfin oui je, je voulais le souligner parce que, parce que je, je comprends pas bien l'intérêt de décrire ce genre de choses on, on, enfin quand on est sur un sur un dans une librairie ou sur un site marchand c'est pas pour avoir un conseil ou pour avoir un avis et pas, pas pour prendre une leçon de en gros, euh, enfin, qui est hors, hors sujet. Donc c'est vrai que j'essaye je, de ne pas faire ça. Mais je tenais à le signaler. Voilà. C'est vrai que si j'avais voulu acheter le livre et que euh, ne connaissant rien du tout, je m'étais basé sur ce qui a été comme commentaire, et ben, franchement j'aurais été bien embêté. De mon point de vue... Parce qu'après, effectivement, chacun a son ressenti vis-à-vis d'un roman. Euh, moi je. La, la plume de Guy-Roger du Vert a tendance vraiment à me transporter dans son univers et son univers est cinématographique et musical. Du coup, c'est très très particulier. Parce que les, les mots viennent se fixer dans mon imaginaire. C'est une expérience qui est, euh, qui est étrange. C'est presque comme de la méditation. J'avoue que c'est probablement ça qui sème dans mon esprit ce petit côté euh, addictif. Parce qu'il y a, y a visualisation et immersion totale. Quand on se laisse, euh, quand on se laisse, euh, vraiment euh, transporté quand on lâche prise sur le reste qu'on reste sur sa lecture moi j'avais demandé euh, un conseil musical à l'auteur vous allez l'entendre en en fond sonore mais ça va être vraiment léger parce que euh, je n'ai pas d'autorisation particulière par contre je vous mettrai le lien comme ça vous pourrez aller l'écouter euh, ou l'acheter sur le site moi c'est ce que j'ai fait en fait Je, je l'ai acheté parce que l'univers musical Que, que l'auteur m'avait conseillé Je l'ai écouté en boucle pendant toute ma lecture Et c'était vraiment euh, ah, C'était vraiment, vraiment super quoi et une... Bon faut, faut être capable d'écouter de la musique en boucle Mais euh, l'auteur est, musi... est musicien la... C'est son métier euh, Il fait des... Il, il... Il compose des musiques pour les jeux vidéo, principalement, euh, me semble-t-il. Et euh, donc, c'est vrai que quand on a un univers musical, c'est particulier. Et, et j'ai toujours un fond sonore, euh, j'ai toujours de la musique chez moi. Euh, la musique choisie, euh, j'ai mes goûts. Et, euh, et il se trouve que la musique qui m'a été conseillée pour ce, pour ce roman euh, ben, Je vais vous la conseiller aussi Peut-être que ça ne vous fera pas le même effet qu'à moi Mais si j'écoute là, sans lire les premières notes eh ben, Je vais me retrouver transpo transportée sur Eden hein. Vous voyez, c'est le, le déclic voilà. Alors Eden, je rappelle, était une exoplanète euh, Qui a été choisie pour établir une, une colonie humaine Puisque euh, l'humanité est une espèce qui a laissé sa terre-mère mourir Et qui espère se donner une deuxième chance Alors bon, euh, il s'est placé déjà pas mal de choses dans le premier tome Mais ce deuxième euh, volume c'est vraiment Action et rebondissement Et d'ailleurs le réveil euh, mais quel réveil me suis-je demandé en fin de compte alors je vais pas vous répondre euh, mais je, je vous assure que vous êtes loin de pouvoir imaginer ce que cache cette exoplanète et euh, Eden finalement euh, est peut-être pas un... forcément bien choisi comme appellation c'est vrai que je, je vous invite à à lire, c'est vrai que le seul conseil presque que je pourrais donner c'est lisez-le ce livre vous pourrez imaginer ce monde qui, qui est nouveau euh, l'homme arrive là euh, je sais pas moi je, je me suis posé une question c'est euh, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que ferait l'humanité que je connais là, comme ça, que je vois si aujourd'hui la vie nous offrait, euh, bon on n'en est pas là, mais euh, mais ça pourrait bien arriver, si la vie nous offrait un nouvel habitat pour euh, pour notre sauvegarde. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu fait aujourd'hui de l'univers, euh, de ce que l'univers nous donne, et est-ce que on reproduirait, est-ce que donc il y a déjà un conseil, c'est vrai que dans ce livre ce livre n'est pas forcément qu'un roman. C'est ça que en parler est un petit peu euh... j'essaye de ne pas partir dans tous les sens il y, a, il y a des thématiques qui sont nombreuses sur Eden, euh, chaque chaque personnage doit s'adapter et s'adapter très rapidement parce que c'est tout peut basculer en quelques minutes les humains sont arrivés sur une planète qui est déjà habité. Donc, euh, ils les appellent les natifs, les Édéniens. Euh, voilà. ils, sont, ils sont quand même menaçants. Après, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne les enquiquiner chez eux, hein, ça peut se comprendre. Donc, il faut rester toujours sur ses gardes. Par rapport à l'humain, le, le, la, la population locale semble primitive. Mais par contre, ils ont une force physique. Énorme. Ils ont la connaissance du terrain. C'est toujours un énorme avantage. Et puis, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont extrêmement nombreux par rapport à ce petit groupe d'humains qui arrivent. Ils sont extrêmement nombreux. C'est pour ça que je disais que Eden, comme, comme nom, euh, est trompeur. Et, euh, et je crois que... Je, je crois que, que tous, les, tous ces personnages le découvrent... Euh, ben alors dépend, parce que euh, voilà c'est c'est Eden, euh, c'est verdoyant, euh, mais en fait ils sont vraiment pas là pour un déjeuner sur l'herbe. Il faut qu'ils c'est la survie et euh, et, et, et j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment du mal à revenir à leurs instincts primaires, alors que, que c'est là c'est là qu'on est la survie c'est ça c'est revenir à ses instincts primaires. Euh, pour moi, euh, c'est observer, analyser et devoir se défendre hein, et faire des choix qui sont parfois très difficiles. Malgré ce que je vous dis, ça reste de la science-fiction. Euh, L'univers est, mais c'est tellement bien construit qu'au final, c'est d'un réalisme autant, autant au niveau des, de la réaction, euh, de la réaction des personnages humains que euh, c'est très je, je l'ai dit et je vais le répéter c'est très visuel voilà donc on va dire que c'est de la science-fiction l'univers est un univers vraiment de science-fiction parce que après tout on n'en sait rien une telle planète existe peut-être hein, avec une végétation luxuriante, euh, de l'eau un... Un air euh, qui peut être respirable, euh, mais dans ce cas-là, elle est, elle est très certainement habitée. Et euh, l'humain n'est pas la seule, euh, le seul animal <rire> à exploiter euh, tout ce qui existe. Donc cette planète, elle va être aussi habitée. Et même si euh, on y trouve des, des habitants qui sont, euh, moi je les, je les trouve, ils sont, ils sont dés désorganisés et puis. Euh, sur le sur ce qui est sur cette écriture sur cette plume qui emploie un vocabulaire qui est très visuel euh, on les voit un peu désorganisés presque amusants parfois mais ils sont potentiellement dangereux et quand on arrive quelque part où on ne connaît pas même sur notre propre planète euh, si on on change euh, radicalement euh, du jour au l'autre je pense que <rire> se retrouver dans un dans un coin euh, ben bah, qui n'est pas au départ notre univers, c'est potentiellement dangereux. Il hein euh, y a, des, y a des, des pays pas si lointains où il euh, y a une faune et une flore que, ben, que je ne connais pas et, et que les locaux connaissent eux. Donc voilà. Effectivement, un nouvel endroit est toujours potentiellement euh, autant accueillant que dangereux. Et la faune, justement, puisque l'on en parle, est étrange et, euh, et donc bien inconnu des terriens. Les animaux sont... Alors eux, c est, c est, là, là on rentre vraiment dans la science-fiction qui, qui, qui est fabuleuse. C'est des animaux qui sont démesurément grands. Ils ne sont pas forcément agressifs, pas tous. Euh... Et OutSphere finalement est ouvert à la science. Ils ont amené les scientifiques, ils ont amené l'armée, ils ont amené des civils. Et cette science euh, s'intéresse aux végétaux, aux animaux et détermine euh, finalement ce qui est comestible et utile à la survie du corps physique humain. C'est euh, alors pas forcément euh, de façon gustative, par contre. <rire> Mais c'est vrai que d'autres envisagent. Euh, de reproduire euh, quelque chose de, de purement terrien c'est euh, des parcelles cultivées des ranches d'élevage les Atlantes et les humains euh, sont scientifiquement et militairement unis lors des missions de repérage euh, par rapport au, au, au premier tome c'est vrai que de ce côté là ça s'est quand même bien arrangé et ils font leur possible pour reconstituer l'histoire de la planète Enfin, de l'exoplanète de d'Eden et de comprendre justement les peuples, parce qu'ils découvrent des tas de vestiges, euh, et des, des constructions, pas pas quelque chose qui est euh, c'est quelque chose qui leur qui est mystérieux pour eux, donc ils cherchent à comprendre. Et puis, euh, si d'autres populations sont déjà venues, que sont ben, où sont où sont passées ces personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, en lisant, vous aurez la réponse à cette question. Celle-là, euh, vous l'aurez. Il y a des découvertes qui sont surprenantes. Il y a une technologie qui est avancée, des armes futuristes, euh, des autopsies, <rire> qui vont vous donner les réponses qui sont attendues, mais qui vont soulever d'autres questions. Alors, je ne sais pas si je dois dire autopsie ou nécropsie, c'est bon. Enfin bon, on va dire autopsie. Et la science-fiction n'est jamais très loin de la réalité je crois que je vous apprends rien euh, dans ce roman il y a quand même euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé que et du Duvers il, il a probablement le, un certain sens de l'observation parce que euh, il y a tout cet univers qu'il a entièrement créé qui est un univers de fiction. Et puis, dedans, il y a l'humain. L'humain, ben, ce n'est pas une fiction, il le connaît bien. Et où qu'il soit, l'homme confirme les théories, les théories de Jean Cotreau, ou euh, si vous connaissez, Ann Schumberger, euh, Schoenberger, euh, qui parle des, de la répétition des scénarios de vie et... Euh, et j'ai trouvé ça très amusant parce qu'à un moment, euh, bon c'est pas, pas un spoil, hein, c'est vraiment... Euh, à un moment, euh, ils sont tous là, alors ils ont créé des des trucs, Alors chacun un peu euh, veut créer son truc. Et d'un seul coup, bah, il faudrait une monnaie, une monnaie d'échange sur Outfair pour la reconnaissance des uns, des autres, leurs fonctions... Euh, je sais pas, ça, ça fait un peu euh, revendication et ça m'a vraiment amusé. Il y a des passages qui, il se... passages qui détendent comme ça. On a l'impression qu'ils vont déposer un truc de manif entre euh, en train de leur village et euh, et le chef des armées pour réclamer. Alors que euh... enfin, si... <rire> si vous y réfléchissez bien, ça va leur servir à quoi <rire> D'avoir de l'argent, hein <rire> Donc c'est vrai que dans une situation aussi inédite que, que dangereuse, où règne l'imprévisible, alors moi j'imaginais la manie, bon. Euh... Mais finalement c'est vrai que ça rend cette colonisation tellement crédible. Voilà. Je pense que dans ce, dans ce roman, dans, autant dans, dans le premier déjà, hein, mais, euh, mais là on, je crois que c'est... Comme il s'installe quelque part, je crois que c'est encore plus... Ça, ça, saute au, ça saute un peu au visage je crois que si vous lisez chaque, chacun d'entre vous, chaque lecteur va pouvoir s'y retrouver <rire> ça, si, on a, si on a un petit peu le sens de l'autocritique on va s'y retrouver et, euh, et sous la plume de, de, Guy, de Guy Roger du Vert euh, notre espèce elle est vraiment présentée avec finesse je vous promets et c'est euh, Bon, je suis étologue et c'est mon métier d'observer euh, par contre je me demande si l'auteur euh, a pas fait un stage hein, parce que il a euh, je sais pas <rire> c'est amusant le terrien euh, il est il est programmé c'est ça c'est vrai hein, parce que l'humain a besoin d'établir des repères connus euh, il pourrait s'émerveiller de cela là. là c'est vraiment la situation euh, catastrophique euh, on se retrouve sur une planète qui n'est pas habitable, tout le monde n'a pas pu prendre le vaisseau donc tout le monde n'a pas fait ce voyage euh, je sais pas moi je crois je, je, émerve, je, je serais émerveillée et euh, je vivrais une renaissance je serais énormément reconnaissante mais je euh, mais c'est vrai que que c'est ça, ça reste rare et que ces humains-là sont venus avec leur conflit. L'humain aime le conflit, l'humain se nourrit de conflits. Et ceux-là même qui.. Euh, c'est vrai que c'est les conflits de, de ces humains qui vont créer des combats dévastateurs. Ils sont responsables.. Euh, de leurs euh, de leurs échecs et je me demande on va voir ça dans le dans le troisième tome je me demande si euh, ils vont comprendre que euh, ils sont responsables de leurs échecs et que la survie demande des sacrifices bon alors j'espère qu'on va avoir dans le troisième une ouverture sur euh, sur quelque chose euh, donner l'espoir il y a dans ce dans ce roman un personnage euh, la plus cet auteur a, a une plume qui n'est pas euh, qui n'est pas celle de des, des auteurs euh, Des auteurs qui, qui jouent sur euh, pas mal sur le, le sentiment, sur l'attachement. Là, on n'est pas, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a de l'action, il y a euh, bon ben, il, y a, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de, il y a même une certaine violence. Il y a, il y a de, il y a quand même de la baston hein, entre les uns et les autres. Et en fait, c'est vrai que c'est pas, c'est pas du tout une un style d'écriture qui, qui qui fait qu'on peut s'attacher aux différents protagonistes. Et pourtant, il euh, y a un personnage, mais je vais pas le nommer. Euh, mais pour moi, il y a un personnage en particulier qui inspire vraiment respect et confiance. Et, et c'est peut-être lui, l'espoir. J'en sais rien. Mais c'est l'exception justement qui existe. Ça aussi c'est très réaliste. Et, et j'espère que c'est la, 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 la petite graine d'espoir qui, qui germera dans, dans le prochain opus. Donc le prochain opus qui s'intitule « Religion » avec un S et dont je vous parlerai dès que je l'aurai... Non, pas dès que je l'aurai lu, mais je vous en parlerai, c'est pro. Alors finalement, je vais vous laisser sur une question. Est-ce que vous avez une idée de ce réveil Qu'est-ce qui s'est réveillé Qui quoi quest ce Parce que c'est... Le, le, le titre.. Le titre, c'est... C'est l'histoire. Le... Et mais là je n'en dirai pas plus je tiens à remercier très sincèrement euh, l'auteur Guy Roger Vert parce que là euh, ce, ce, ce que je viens de vous présenter est un service presse mais il euh, y a aussi les conseils musicaux et euh, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de, de cette personne que je ne connais pas parce qu'il a eu la capacité Enfin, il a la capacité de me montrer beaucoup de choses que je ne voulais pas voir. Et, Et c'est le... Quelque part, ben je crois que c'est le but, justement, de montrer les choses. Et après, ben, on en fait bien ce qu'on veut. Je... Je... Il, il n'impose rien, il n'impose pas sa vue... De, de ce qui se passe tout ce que je viens de vous dire c'est ce, ce que moi hein, j'en ai ressenti et vous en ressentirez peut-être autre chose mais j'ai euh, puisque c'est un service presse c'est vrai que j'ai eu quelques échanges écrits avec lui et il a vraiment euh, même comme ça par écrit, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer parce que cette capacité à me montrer euh, qu'un univers qui n'est pas du tout le mien et que j'y ai été réfractaire c'est euh, c'est quelqu'un qui m'a montré que euh, il, bon, il est très axé sur la technologie et je suis une une sauvage qui vit dans les bois finalement euh, je l'ai considéré à un moment comme mon antithèse, et peut-être pas. Euh, c'est peut-être justement euh, complémentaire, et c'est pour ça que j'espère qu'il écoutera ce, ce podcast jusqu'au bout, parce que vraiment, il y a euh, bon, un, remercie un remerciement, mais c'est plus qu'un remerciement, c'est une reconnaissance, euh, c'est important. Euh, important pour moi que quelqu'un ait lu les mots pour, euh, même si c'est vrai que ça m'a fichu en colère sur le coup, mais euh, je suis toujours réfléchie. Donc c'est vrai qu'après j'y ai beaucoup réfléchi et que il euh, y a des.. Il y, y a un de ces romans dont j'ai parlé. Euh, J'en reparlerai parce que je l'ai relu et je ne l'ai pas vu du tout sous le même angle. Parce que justement.. Euh, il y a eu cette réflexion qui s'est faite. Et la lecture, pour moi, c'est ça. C'est une invitation à la réflexion. Et la science-fiction, c'est assez épatant. Parce que finalement, on peut reporter tous les problèmes dans un autre, euh, dans un autre univers. Et je crois que c'est plus propice à la réflexion. Parce que comme on a l'impression que c'est loin de nous, ben on est plus enclin à s'y intéresser que quand c'est réel à notre porte mais il y a une ouverture à la réflexion sur, euh, sur nos interrelations sur, euh, sur, sur la technologie sur la, parce que là ils vont découvrir une technologie que même eux n'ont pas c'est vrai que euh, ouais, j'ai appris à ne plus être euh, bloqué fermé et coincé et euh, enfin, sur la technologie, parce qu'en plus sur d'autres sujets je ne suis pas. Mais c'est vrai que j'avais, je ne sais pas, <rire> c est, c est, je devais avoir une affaire personnelle face à, à la technologie moderne. Et euh, ben, ben j'ai toujours pas euh, tout ce que je n'avais pas avant. Mais par contre, euh, oui, y chez moi, il euh, y a eu une ouverture d'esprit, et c'est cette ouverture d'esprit euh, dont j'avais besoin, parce que <rire> c'est toujours utile de s'ouvrir à quelque chose et de s'y intéresser même si... Euh... Si je n'ai toujours pas la télé et si je préfère vivre dans les bois. Hein, voilà. On va s'arrêter euh, sur ces quelques mots. Euh, je vous mets peut-être euh, dans, les... dans le bas du podcast, je vais vous mettre le lien pour la musique. Et, euh, et le lien d'achat pour, pour le, le roman si vous le souhaitez euh, sachant que, que l'auteur vit principalement à los angeles euh, euh, ben <rire> c'est vraiment les sites c'est accessible très facilement sur les, sur les sites marchands voilà je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et puis ben je vous dis euh, tr très très prochainement, euh, lundi prochain, pour euh, une nouvelle chronique, une nouvelle présentation. A très bientôt Au revoir